0: Bizim cevabımız bu. Ne olacak? Gelin bu 500 tane otobüsün parasıyla size bu Biz. otobüsleri yapacak fabrikayı da kuracağız. O fabrikanın 500 tane otobüsünü verecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalatü vesselamu ala sebebi. Bu mübarek topraklara gelmenin hasretini arkadaşlar hep beraber taşıyorduk. Elhamdülillah. Bu topraklar bütün kainatın en mübarek, en mukaddes yerleridir. Bu kadar mübarek bir yerde siz imanlı kardeşlerimizle bir araya gelmenin sevinci ve bayramı içindeyiz. İşte bu iki bayramımızı, kalbimizdeki bu neşeyi, bu bayram havasını öncesine duyurmak istedim. Huzurlarınıza arkadaşlarımızla beraber geldik. Onları size takdim etmek istiyorum. Bir kısmı henüz daha teşrif etmediler. Lütfü Doğan hocamızı hepiniz tanırsınız. Eski Diyanişleri reisimizdir. Aynı zamanda Erzurum senatörümüz olarak memleketimize ilmiyle, fazlıyla, güzel ahlakıyla uzun yıldan hizmet etmiştir. Allah ondan da sizden de razı olsun. Fehmi Cuma'lı oldu beyefendi. diyorum ki burada huzurlarınızdadır. Kendisi eski İstanbul milletvekilimiz ve çalışma bakanımızdır. Aynı zamanda doktor ve albaydır. Uzun yıllardan beri milletimize heyecanla, aşkla, şevkle, canıyla, her şeyle hizmet etmiş bir muhterem abimizdir. Allah ondan da sizden de razı olsun. Arif Emre Bey arkadaşımız şu an henüz belki teşrif etmedi, yoldadır. Biraz sonra geldiği zaman size tekrar tanıtırım. Bildiğiniz gibi eski İstanbul milletvekilimiz ve devlet bakanımızdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu devlet bakanı olarak Öbür taraftan Şener Battal Bey kardeşimiz biraz önce size hitap etti. Kendisi Konya milletvekilimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı olarak memleketimize birçok hayırlı hizmetler yapmıştır. Hukukçudur, avukattır ve meşhur Konya mitinginin tertip heyeti başkanıdır. Öbür taraftan Yusuf Bey kardeşimiz Milli Selamet Partimizin kurucularından, İzmit Teşkilatı kurucularından muhterem bir kardeşimizdir. Yıllar boyu, hayırın, iyinin, güzelin hakim olması için gece gündüz çalışmış bir kardeşimizdir. Allah razı olsun. Abdurrahim Beysi Bey, mali müşavirdir. Milli Selamet Partisi kurucularından, Genel İdare Kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir kardeşimizdir. Huzurlarınızdadır. Allah ondan da sizler de razı olsun. Nurullah Bey kardeşimiz, Konya Teşkilatı kurucularımızdandır, böyle bir ziyarete ben ayrı düşemem mutlaka hocamla beraber geleceğim diye katılmış muhterem bir kardeşimizdir. Aynı şekilde Niyazi Bey
1: kardeşimiz de Türkiye'nin en meşhur ince demir sanatkarıdır. Konya
0: Teşkilatımızın kurucusudur. Konya'da kendisi tam İslami mimariye göre gayet güzel bir ikametyah yapmıştır. Bütün Müslüman ülkelerden gelen misafirlerimizi orada misafir ediyor. Bir misafirhane olarak yapmıştır. Onlara İslam sanatının en güzel numunelerini canlı olarak gösteriyor. Ve Konya mitinginin meşhur kürsüsünü de kendisi aşkla şevkle inşa etmiştir. Allah razı olsun. Diğer arkadaşlarımız geldiği zaman kendilerini size inşallah takdim edecek. Şimdi bu akşam lütfettiniz. Buraya teşrif ettiniz. Cenab-ı Hak da bize şu kadar güzel, latif bir hava verdi. Kardeşler olarak birkaç konuya temas edeceğiz. Böylece sizi selamlamış, sizi bağrımıza basmış olmak istiyoruz. Maksadımız budur. Bu meyanda temas edeceğim konuların başında önce size, hepinize. Beş sene sürdü. Bizi ilk defa, ilk defa tahliye eden hakim o gün ordudan ihraç edildi. Ondan sonra tahriye eden hakim ise başka bölgeleri aynı hikmetlerle getiriyor. Cenab-ı Allah temal sahibi. Taşı yaratmış, nebatı yaratmış, hayvanatı yaratmış, bir de insan denen mahluku yaratmış. İnsan eski mahlukattır. İnsanı yaratan Rabbimiz elbette ne kadar büyüktür. İnsanı gördüğümüz zaman onu yaratan Rabb'in büyüklüğünü idrak etmemiz, anlamamız, düşünmemiz lazım. İnsan Cenab-ı Allah böyle nimetler vermiş ki <gülüyor> bu nimetleri verince biz mükellef hale gelmişiz. Şimdi bakın şurada bir inşaat için var. Bir usta tutmuşsun, bu usta sen inşaatı yapması için tutmuşsun. Parasını verdin, demirin, çimentosunu, parasını her şeyini verdin. Ustaya diyorsun ki arkadaş bu inşaatı yapacaksın. Gittin geldin adam bir şey yapmamış. Ne yaparsın? Yahu kardeşim bir seni bunun için tuttuk. Eğer bu vazifeni yapmazsan bir dahaki sefer seni kovarım dersin. Tekrar gittin geldin bir hafta sonra baktın yine bir şey yapmamış. Eğer bir dahaki sefer şu temelleri çıkmazsan şu betonu dökmezsen kafanı kırarım dersin. Gittin geldin yine yapmamış kafasını kırarsın. Niye? Mustahattır çünkü her şeyi vermişsin. Vazifesi de bunu yapmak yapmıyor. Yapmayan adam müstahak olur. İşte dünyadaki halimizde bizim böyle. Cenab-ı Allah bize her türlü nimeti vermiş. Vazifemiz ne? Allah'a kulluk etmeye. Biz insi cinni ancak Allah'a kulluk için yarattık diyor Cenab-ı
1: Allah.
0: E bu kulluk vazifemizi bu kadar nimet verildiği halde onun birliğini idrak edip, onun büyüklüğünü görüp, onun emirlerini tutmak için her türlü nimet bize verildiği halde Eğer bu vazifemizi yapmazsak, inşaat için tutulmuş ustanın inşaatı yapmaması gibi cezaya müstahak oluruz, Allah muhafaza buyursun. İşte dünya hayatındaki halimiz böyledir. Bu nimetlerden, Cenab-ı Hakk'ın bu büyüklüğünü gösteren, üzerimize verilmiş büyük nimetlerden dolayı mükellefiz, mecburuz, vazifemiz var, kulluk vazifemiz. İşte bu dünya hayatında da bu kulluktan imtihan oluyoruz. Bu noktada size bir açıklama yapmak istiyorum. Bu nasıl imtihan? Baksana istediğin yere gidiyorsun, istediğini yapıyorsun. Bu serbestlik sakın bizi aldatmasın ha. Neden? Cenab-ı Allah imtihan yaparsa böyle yapar. Hepiniz ehliyet imtihanı nasıl yapılır bilirsiniz. Şu dünyadaki imtihanın mahiyetini açıklamak için size bir misal vermek istiyorum. Bizim Türkiye'de mesela bir polisin yanına oturursun. Araba kullanmayı öğrendin mi? Öğrenmedin mi? Trafik işaretlerini öğrendin mi? Öğrenmedin mi? Hadi bin arabaya götür der. İşaretlerin bulunduğu bir yerde dolaştırır. Öğrendiyse tamam öğrendi. Öğrenmediyse öğrenmemişler. Ya ehliyeti alırsın veyahut. Şimdi biz Türkiye'de fakir bir ülkeyiz. Aslında çok zenginiz de bizi fakir bıraktırmışlar. O konuya ayrıca geleceğim. Yoksa Cenab-ı Allah en büyük nimetleri vermiş elhamdülillah. Ancak o nimetlerden istifade edememişiz. Ve ne olmuş? Fakir kalmışız. Onun için bizde ehliyet imtihanı böyle yapılıyor. Zengin ülkelere gelince zengin ülkelerde ehliyet imtihanı başka türlü yapılıyor. Lütfü Doğan hocamız teşrif ettiler. Arkadaşlarımıza takdim ediyorum. Biraz önce takdimi yapmıştım zaten. Tanımamış kardeşlerimiz varsa kendilerini tanısınlar. Şimdi muhterem kardeşlerim, bakınız Kanada zengin bir ülke. Burada bir imtihan masası var. İmtihan masasına oturuyoruz. İmtihan masası öyle yapılmış ki ayakları yere bağlı ama bir arabada ne varsa hepsi önünde duruyor. Şoför mahalline oturmuş gibisin. Direksiyon var, fren var, el freni var, ışıklar var, gaz pedalı hepsi var. Yalnız gitmiyor. Bunların hepsi aşağıdaki kayıt aletine bağlanmış. Kontak anahtarını çeviriyorsun. Kitabı da okuduğun için nasıl imtihan olacağını biliyorsun zaten. Kimsenin bir şey anlatmasa lüzum yok. Çevirdiğin zaman kontak anahtarını karşında bir perde var. Bu perdede bir film oynuyor. Filmde bir de bakıyorsun ki senin üzerine bir kamyon geliyor. <gülüyor> ne yapacaksın? Aman bana çarpmasın diye sağa kıracaksın. Birisi farı yakmış, sağa yanaşıp duracaksın. Hemen bir trafik işareti çıkıyor, sağa dönülmez diyor. Aman bu tarafa döneyim, sola dönün diyorsun. Filmde yağmur yağıyor, frene basacaksın. Yağmurla havada aniden frene basılmaz. Sözü uzatmayın. 20 dakikalık bir film. Bir insanın trafik imtihanında neler bilmesi lazımsa ona göre hazırlamışlar. Sen de burada oturuyorsun. Yapman lazım gelen her şeyi dikkatle yapıyorsun 20 dakika. Etrafına bile bakmıyorsun. Sonunda filmi son diye yazıyor. Yazdığı zaman, bir şoför arabayı nasıl terk edecekse, kontak anahtarını kapatıyorsun, o şekilde öbür kapıya doğru gidiyorsun. Bakıyorsun ki oradaki masada, fotoğrafın bile yapışmış, hazır ehliyet duruyor. Alıp cebine koyup çıkıyorsun, eğer imtihanı kazandıysan. Yoksa bir kırmızı fiş düşüyor, sen imtihanı kazanmadın diyor. Ne olacak? Bir daha geleceksin. Terazide tartılmış gibi. Baba iyi, sen istediğin kadar gir. Tekrar, tekrar, tekrar. Eğer sen arabayı kullanmayı öğrenmedinse, tekrar antrenman yapıp bunları vaktinde yapacak şekilde öğrenmeye mecbursun. Şimdi ben bu misali size niye anlatıyorum? Bak bizde düz yolda imtihan yapıyoruz, fakiriz. Alamın parası var bu hale getirmiş. Nasıl yap bu imtihanı? Niye bize ne? Ha, bak bu misali için konuşuyoruz, biliyor musun? Şu dünyada nasıl imtihan olduğumuzu görelim diye. Bak bu misalden size iki tane netice çıkartmak istiyorum. Bir tanesi şudur, önce bu nasıl imtihan yap? İstediğin yere git, istediğini yap, böyle imtihan bulur. İmtihanında bir adam bir yere otururlar, önüne bir kağıt verirler. Hayır, o senin dediğin çoluk çocuğun imtihanı. Cenab-ı Allah bir imtihan yaparsa böyle yapar. Bak o nasıl elektronik makineye bağlamış, Cenab-ı Allah ne yapmış biliyor musun? İki omuzumuza iki tane kiramen kâtiben koymuştur.
1: Onun kanadalının elektronik makinesi yaptığını kaydediyor.
0: Bizim omuzumuzdaki melekler ise sadece yaptığımızı değil, kalbimizden geçeni bile kaydediyor. Niye? Cenab-ı Allah imtihan ederse bu kadar mükemmel imtihan eder de Seni de serbest bırakmış, istediğini yap. Ama bu serbestlik bizi aldatmaz. Her hareketimiz kaydediliyor ve yarın bütün bu yaptığımız önümüze konulacağı. Biz neden mesulüz? Biz nasıl kamyon gelirken sağa kırma mecbursak, karşılaştığımız hadisede bir Müslümanın yapması lazım gelen şeyi yapıyor muyuz? Buna göre her hal gedimizden not alıyoruz. Bundan mesulüz. İşte Cenab-ı Allah bizi bu kadar mükemmel imtihan ettiği içindeki bu serbestlik bizi yanıltmasın. Yoksa her an bir imtihan içindeyiz. Bu gerçeği size belirtmek için bu misali verdim bir. Bu misalin bir ikinci tarafı daha var. Şimdi bak bu imtihan masasını, odasını al bir trenin içine monte et. Trenin içinde imtihan oluyorsun fars et. Trenin rayları var. Medine'ye gidiyor, İstanbul'a gidiyor, Bağdat'a gidiyor, her tarafa gidiyor. Bak söyleyeceğim şey dikkat Senin elindeki direksiyon arkadaş sen bir kulsun. Sadece imtihan aletine bağlıdır. Trenin tekerine bağlı değildir. Trenin tekerine kim kumander eder? külliye Cenab-ı Allah'ın takdiri kumandayı. O ne derse tren oraya gider. Sen onun nereye gittiğinden mesul değilsin. Sen karşılaştığın hadiselerde bir müslüman olarak yapacağını yapıyor musun? Elinden gelen gayreti gösteriyor musun? Sen ondan mesulsün. İradeyi i var. Yani bizim mesul olduğumuz kısım. Biz imtihan oluyoruz. Biz ona bakarız. Tren nereye giderse gider. O Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Bizim eve bu geçtiğimiz beş sene esnasında eski beraber hükümet arkadaşımız, halk partili, adalet partili bakan arkadaşlarımız geliyor evde de birçok kardeşlerimizde yaptığımız sohbetleri görüyorlar. Bana diyorlar ki hocam ya 20 seneden beri gece gündüz oyuna duruyorsun, Hala akıllanmadın mı, buzmadım mı ya? Bak bu kadar gayret ettin de senin istediklerin Türkiye'de tahakkuk etti mi? Sen herkes kardeş olsun, biraz sonra konuşacağız. Türkiye güçlü olsun, şu olsun, bu olsun bir takım iyi niyetli gayretlerin peşindesin ama Görmüyor musun? Allah seni hapis bile ettiler. Bunlar uğraşıp duruyorsun? Bunları yaptın da eline ne geçti? Haa. Bunu söyleyen insan, gerçekleri bilmeyen insandır. Elimize ne geçti anlatayım. Biz bunları ne yapıyoruz? Şu içinde bulunduğumuz imtihanda ehliyet almak için. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Bizim için mühim olan, Şu makine bize iyi not veriyor. Yani bir Müslüman gibi her hadise karşısında yapmamız lazım geleni yapıyor muyuz? Bunu yaptık mı? Nefesimizi zamanımıza iyilik, hayır için ayırdık mı? İşte bizim için en büyük kazanç budur. Niye? Cenab-ı Allah bunun dünyada da ahirette de mutlaka mükafatını veriyor. Peki senin istediğin olmuyor. Bizim istediğimiz gibi herkesin iyi niyetli, güzel, hür yaşadığı, Mürekkep yaşadı, imanlı insanların bir Türkiye'sinin meydana gelmesi bizim irademize bağlı değil. O Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlı. Eğer millet bizim istediğimiz gibi bir idareye layıksa Cenab-ı Allah onu verir. Layık değilse vermez. Ama vermediği zaman bizim ekrimiz sevabımız azalmaz. Niye? Cenab-ı Allah niyete göre mükafat verir onun için. Anlatabildin mi? Selen'in nereye gideceği Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlıdır. Biz iyi niyetle elimizden gelen gayreti göstermeye mecburuz. İstediğimiz olsa da olmaz. Ebayübel Ensari Hazretleri Allah şefaatten ayırmasın. Eh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayraktarı, Büyük İslam devleti onun evinde kuruldu. 90 yaşında altı Altıoğlu'yla gitti İstanbul'da, İstanbul'un fethi için cihad etti ve orada da şehit oldu. Yarın ahirette muazzebesi yapılırken Ebu Ayübel Ensari Hazretlerinin Allah Şefaat daimasın, sonsuz büyük sevapların içerisinde bir de ona İstanbul'un Fatihi diye bir sevap konduğunu göreceğiz sevap terazisinde. Şaşıracağız. Yarab-ı Ebu Ayubel Ensari Hazretler... İyi niyetle Allah rızası için nefesini harcıyorsan hiç korkma. İşte kazanç budur. Buraya iyi niyetle geldiniz. Burası İslam'ın merkezi. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yer, vahyin geldiği yer, Beytullah'ın bulunduğu yer. Varayım buranın imarına gece gündüz iyi miyette çalışayım. Müslümanlara hizmet edeyim diye geldiniz yani, yani muhterem kardeşlerim size şunu belirtiyordum. Bak Arif, Emre Bey teşrif ettiler. Demin söyledim eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz. Allah umrelerini kabul etsin. Yasin Hatipoğlu kardeşimiz, eski Çorum milletvekilimiz, hukuk ve avukattır, kendisi hukukçudur ve tabii hapishane arkadaşlarımızdır. Allah onlardan da sizden de razı olsun. Elhamdülillah en büyük hizmetimiz odur. Şimdi muhterem kardeşlerim, bakınız İslami düşüncenin üç tane mihim temel esasını size anlatmak için bunları söylüyorum. Birincisi işte bu dünyada demin konuştuğumuz gibi imtihan oluyor. Allah bu imtihanda hepimize yüz aklı versin. Bu o kadar mühim imkan ki bütün ebedi hayatımız bu dünyadaki imtihana bağlı. Bütün ebedi hayat. Dünya hayatı çok kısadır. Her nefesimiz de o kadar mühimdir. Heli cehennem Cenab-ı Allah'a yalvarırken bu yalvarmalar arasında arada bir diyecek ki Ya Rabbi ne olursun bize şu dünyadayken verdiği nefeslerden bir tanesini bir gelecek daha nazim et. Niye böyle yalvarıyor? Eğer bu nefeslerden bir tanesi ona verilse o nefesin içerisinden bir tövbe istiğfar edecek, bir kelime-i getirecek, ebedi cehennemde yanmaktan kurtulacak, ebedi cennete gidecek. Bir nefes insan olduğu için bu kadar kıymetlidir. Allah şu nefesleri bir miras yedi gibi boşa harcanları da ikaz etsin de inşallah. Hepimizi her nefesin kıymetini bilen kullarından yapsın inşallah. Böyle bir imtihan içinde olduğumuzu idrak etmek İslami düşüncenin temelidir. Ve buna göre hareket etmek üzerimize vazifedir. Bu gerçeğe işaret edip şuraya koyuyorum bir. İkincisi İslam dini Allah yapısıdır. Dünya ve ahiret saadetinin tek ilacı Kim onun emirlerine uyarsa, dünyada da ahirette de saadet bulur. Kim onun emirlerinden dışarıya çıkarsa, dünyada da ahirette de sadece ızdırap çeker. Bu sebepten dolayıdır ki, İslam dinini öğrenmeye bir Müslüman olarak ve onun gereklerini yerine getirmeye mecbur Saadet ve selamet ancak bundadır. Her Müslüman bunun böyle olduğunu bilir. İman sahibi olmak demek bu demek. Bu sebepten dolayıdır ki Allah yapısı olduğu için ona bir şey katılmaz, onun bir şey değiştirilemez. Onu sadece öğreneceğiz ve ona göre yaşayacağız. İslam dini haktır. Efendim o orta çağdayım. Şimdi İslam dininin emirleri tatbik edilir mi? Sözü cahil sözü. Neden? E, İslam dini Allah yapısıdır. O kıyamete kadar ne gelecek hepsini bilir. Yağmur yağsa da odur. Güneş açsa da odur. Bin sene önce de odur. İki kere dört ettiği gibi. Yağmur yağarsa iki kere iki hücme eder. Bu ne demek? Hiçbir şarta bağlı olmadan her zaman doğru olan şeye haktır. Bir Müslüman bilir ki İslam dini haktır. Kıyamete kadar onun söylediği şeyler doğrudur onun zamanla değişmesi olmaz. İslam dininin bildirdiği her şey, her zaman insanlara saadet getirir. Kim buna uyarsa dünyada da ahirette de saadet bulur. Kim bunun dışına çıkarsa dünyada da ahirette de sadece ızdırap çeker. İşte Müslüman inancının temellerinden bir diğer de bulur. Bizim dinimiz elhamdülillah, evden dışarıya hangi ayakla çıkacağız, sofraya nasıl oturacağız, ne kadar yemek yiyeceğiz, başımızı yastığa nasıl koyacağız, Buraya varıncaya kadar bizim lüzumda her şeyi bildirmiş. Onu öğreneceğiz, ondan imtihan oluyoruz. Vazifemiz budur. Böyle bir imtihanın içindeyiz. Allah bu imtihanda hepimize yüz aklı versin. Bir diğer temel esas da İslam dini bir bütündür. 6666 ayeti kerime var. Bunların hepsine ait vazifelerimizi yerine getirmemiz lazım. Bir insan oruç tutar, namaz kılmazsa o tuttuğu kıymetli olmaz. Bir ayeti inkar hepsini inkar gibidir. Allah muhafaza buyursun. Ne olacak? 6666 ayet-i kerimenin emrinin hepsini yerine getireceğiz. Oruçta tutacağız. Namazla kılacağız. Hacçada gideceğiz, zekat da vereceğiz. İyinin, doğrunun, güzelin, hakkın hakim olması için gece gündüz bütün gücümüzle de çalışacağız. Çünkü Müslümanlıkta cihatta farzı. Vazifelerimizin hepsini yapacağız. İslam dini iyilik dinidir. Şurada bir yangın var, yanda da bir kova var. Sen buradan geçiyorsun. Bu kova suyu alıp buraya atacaksın. Müslümanlık dininin hülasası iki cümledir. Haliki tazim, mahluka şefkat. Cenab-ı Allah'ı tazim edeceğiz. Mahlûk da onun kulları olduğu için ona da şefkat edeceğiz. Mahluk kim? Bütün cemaat, nebatat, hayvanat ve insandır. Şu Avrupalılar hayvanları koruma cemiyeti kuruyorlar. Biz çok medeniyiz Müslümanlardan diyoruz zavallı. Müslümanlık da sadece hayvanlara değil, nebatlara da şefkat var Allah'ın mahluluk olduğu için. Biliyorsunuz Yunus Emre gitti, çiçeği kopartacaktı, baktı ki zikrediyor, kıyamadı. Çiçeğe bile şefkat etti. Müslümanlık dini, iyilik dinidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde hayırun nas, ben yanfaun nas buyurur. İnsan hayırlısı, başkasına faydası dokunan. Ümmetimin seyyidi, ümmetime hizmet edendir buyur. Onun için hem kendimizi islah için çalışacağız, hem de başkasına faydalı olmak için çalışacağız. Yani cihad edeceğiz. Cihad, cihad, cihad. İşte size İslami düşüncenin bazı temel esaslarına işaret ettiğim bunu bir kenara koyuyoruz. İr'in güzenin hakim olması için çalışacağız. Çalışıp ne yapacağız? Ve nasıl çalışacağız? Biliyorsunuz Kıbrıs'ta 1963 senesinde büyük Müslümanlara karşı katliam yapıldı. Bu katliam esasında Türkiye'de Halk Partisi iktidardaydı o zaman Halk Partisi bu ilk katliamlar karşısında birkaç tane uçak gönderdi, başka bir şey yapamadı. Aradan bir yedi sene geçti, 1968 senesinde bu sefer tekrar Kıbrıs'ta katliamlar oldu, Türkiye'de Adalet Partisi iktidardaydı. O da seyirci kalmaktan öteye bir şey yapamadı. Artık Rumlar alıştılar, biz bunları öldürürüz, keseriz, Bunlar bir şey yapamaz, bir şey yapamaz bize dedi Aynı alışkanlıkla 1974 senesinde tekrar katliama başladılar. Başladılar ama bu sefer işin şekli değişti. Tepelerinde bizim jetlerimizi, mermilerimizi, füzelerimizi buluverdiler. Ne oldu? Rum aynı. Katliam aynı ama tutum değişti. Halk Partisi imtihan olmuş, sınıfta kaldı. Bir şey yapamamış. Adalet Partisi imtihan olmuş, sınıfta kalmış, bir şey yapamamış. Milli selamet gelince işin şekli değişmeyin. Buna oturup, ince ince düşünüp bundan ders almamız lazım. Ders almamız lazım. Büyük Kıbrıs Zaferi'nin arkasından biz o vakit başbakanlıkta bir harita açtık. Bu haritanın üzerinde şu sözü söyledik. 200 tane gazeteci var başbakanlıkta. Arkadaşlar dedik, elhamdülillah Cenab-ı Allah bize Kıbrıs'ta bir büyük askeri zafer nasip etti. Şimdi inşallah bu askeri zaferi, 400 bin işçi orada besleyelim de bizim Müslüman ülkenin da bu işleri yaptırmayalım. Bizi esir gibi zayıf düşünmek isteyenler, çeşitli entrikalar çeviriyor, hükümetler düşürüyor, hükümetler kuruyor, her şey yapıyorlar. İlle de bu güçlenme meydana gelmesin istiyorlar. Biz de Müslüman ülkelerin güçlenmesini isteyen kardeşler olarak oturup burada detaylıyoruz. Bizim asıl manfaatimizin bunları yapmakta olduğunu hep beraber inanalım bu yolda elbiliyle çalışalım diye bunları konuşuyoruz. Bir de milli görüş. Milli görüşte bizim milletimizin bin yıllık görüş. Solculuk Avrupa'da da var. Kapitalistlik orada da var. Onlardan bize geçen birer hastalık bunlar. Ali esasa dayanacak, ada adil olacak diyor anayasa. E, tatbikata gelmişsin, yüzde yüz faiz. Faiz olup ne oluyor? Her şeyin üzerine zam oluyor o faizlerden dolayı. Fakir kara altında eziliyor. Yani anayasada yazan şeyler başka, tatbikat başka. Niçin? Solcunun faizci kapitali, zihniyetler yapacaklar. Bundan başka şey olmaz da olur. Milli görüş ne diyor? Diyor ki biz faizleri kaldıracağız. Faiz sömürüdür, faiz haksız kazançtır, faiz fakiri ezer. Bundan başka memleketin her tarafına, her tarafına sanayi kurulacak ve herkese refah edil, köylü, işçi, memur insanca yaşama şartlarına kavuşacak. Ne kavuşacak? Bak daha geçen de yılbaşı münasebetiyle gazeteciler geldi. Hocam siz ağır sanayi kuracağız diyorsunuz. Diyorsunuz ama bu ağır sanayinin parasını nereden bulacaksınız? Hala bu suali soruyorlar bize. Gel otur dedim. Bak kendisine ne dedim biliyor musun? Bak dedim vaktiyle İstanbul Belediyesi'ne 500 tane otobüs alınacaktı. 1950 senesinde Amerikan yardımı gelmiş. Otobüs alınacak 500 tane otobüs. 1950'den bahsediyorum size. İstanbul belediye reisi, bizim üniversiteden bir profesör arkadaşımızdı. 64 tane dünya firması gelmiş benim otobüs al diye müracaat etti. Tabii adamcağız şaşırmış ya hangisini alacağım? Geldi üniversite olarak biz de motor parkı bize müracaat etti. Dedi ki ben bunlardan hangisini alacağım? Bana bir ilmi Çözüm getirin bakalım. Biz de onlara bir rapor verdik. Bu rapor hem üniversitenin arşivinde var, hem İstanbul Elektrik İdaresi'nin arşivinde var. Bu gazeteciler fırsat bulup da gidip çıkartsalar ne güzel olur. Neden? Bak o raporda ne demişiz biliyor musun? Ve hey mübarekler madem 500 tane otobüs alacaksınız, 64 tane firma müracaat etmiş öyle mi? Niye bunlardan alıyorsunuz? Hiçbirinden almayın, bizim cevabımız bu. Ne olacak? Gelin bu 500 tane otobüsün parasıyla biz size bu otobüsleri yapacak fabrikayı da kuracağız. O fabrikanın 500 tane otobüsünü verecek. Niye? E, elin yavru üzerine koymuş dünyanın parasını üç senede teslim edeceğim diyor. Bunun fabrikası da kurul, otobüste yapılır. O zaman bize dediler ki biz kimiz, biz nasıl otobüs yaparız dediler. Şimdi Türkiye Fransa'ya otobüs ihraç ediyor. Hani yapamazdık. Her şey inanç meselesi. Hocamıza, sizin adınıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Ve bizleri dinleme zahmetinde bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Konuşmamızı Kur'an-ı Kerim ile kapatıyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Mahmut kardeşimize veriyorum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن بما إليه من كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ انْصَجِ رِقُبَ إِنَّ أَحَدًا يَضُوسُهُ لَنْ قَانُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فِرْعَوْنَ كَنَأْ وَإِلَيْكَ الرَّمْسِيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من علينا إصرار كما حمّنت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْقِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Sadıkullâhu'l-Azîm, bugünkü programımızı da burada kapatırken teşerrüf edip, zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak olarak, doğruyu doğru olarak görebilmek ve ittiba edebilmek nasip eylesin. Yanlışı da yanlış olarak, batılı da batıl olarak görerek İctinab edebilmeyi nasip eylesin.
0: Cenab-ı Hak hürmetinizden razı olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.
1: Hoca hocamızı hocam. akil. Akil. genç arkadaşlar. Evet birkaç konuda söz isteyecekler. Yarın hocamızı tekrar. Hocamızın kar
0: sağ. Beyler koyunlar